0: Hallo und herzlich willkommen zur 167. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem lokalsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und heute haben wir am Tag der Aufnahme den 1. August und damit beginnt das neue äh, Zeitalter des NFL Game Passes. Der ist jetzt nämlich bei Divn, The Sohn, halt man mir gesagt, heißt es äh, offiziell. Also, ähm, ja, wir können uns da, da nicht mehr über die äh, guten alten Zeiten mit, äh, ja, wie war das, Brasilienurlaub oder sowas, äh, wundern äh, oder freuen, ähm, sondern müssen bei The äh, Zone einen äh, ja, äh, Game Pass jetzt buchen, den Game Pass buchen und äh, das habe ich in der letzten Woche auch machen wollen und äh, man hatte da ja eine Nachricht äh, zugeschickt bekommen, dass äh, man... Äh, ja, ein, sich einfach einloggen soll mit äh, seinem alten äh, E-Mail, mit seiner alten E-Mail-Adresse und äh, man wird dann aufgefordert, ein neues Passwort zu vergeben. Das habe ich natürlich äh, gemacht und äh, ja, äh, bekam dann eine E-Mail, das äh, nein, Entschuldigung, eine Nachricht, dass man jetzt eine E-Mail bekommen hätte mit einem Link, um sein Passwort neu zu setzen. Das Problem ist, ich habe diese E-Mail nie bekommen. Also auch nachdem ich mehrfach probiert habe, das mir nochmal zuschicken zu lassen. Da ist einfach nichts angekommen und Spam-mäßig kann es auch nicht sein. Das ist ein von mir gehosteter E-Mail-Account. Also ja, das hätte eigentlich klappen sollen. Da gibt es kein spam owner da kommt alles rein. Naja, also das äh, hat nicht so gut äh, geklappt. Was dann aber geklappt hat, ist, äh, dass ich mir einen neuen Account dann einfach erstellt habe und dann den Game Pass äh, gebucht habe für, ich glaube, das ist das gleiche Geld, was ich da im letzten Jahr bezahlt habe. Und äh, dann in einem Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, soll es dann richtig teuer werden. Also dann haben wir teilweise amerikanische Preise, denn bisher, muss man ehrlich zugeben, war das äh, für uns Europäer oder für uns Deutsche zumindest äh, doch relativ äh, günstig, äh, wenn man da die... Äh, USA-Preise sich anschaut. Ja, USA ist ein Thema, denn äh, ja, es hat ja nicht nur Änderungen beim Game, NFL Game Pass gegeben, sondern der ESPN-Player ist auch eingestellt worden und da suche ich zurzeit halt nach Alternativen. Ich habe gerade, das mich etwas genervt, äh, probiert, äh, mich bei YouTube TV einzuloggen und äh, das zum Laufen zu bringen. Also einzuloggen ist jetzt nicht ganz so schwer, das äh, sollte man hinkriegen, aber das zum Laufen kriegen, hm, das läuft nicht so Gut, äh, wie ich mir das vorgestellt hatte, ähm, der VPN, den ich benutze, ja, entweder muss ich da mal einen anderen VPN äh, an Laden bringen oder aber, ja, irgendwie was ganz anderes äh, da aufsetzen. Äh, ähm, wenn ihr Erfahrungen damit habt, äh, wie ihr YouTube -TV, YouTube TV hier in Deutschland zum Laufen kriegt, dann äh, schreibt mich doch gerne einmal an. Ähm, oder falls ihr auch äh, Erfahrungen mit äh, Whiteboards habt, denn das war ein Thema bei uns hier. Ich habe mir gedacht, ich brauche ein Whiteboard hier, weil es gibt ein paar Notizen, die äh, würde ich gerne jederzeit sehen und ähm, ja, dafür äh, hätte ich hier gerne so ein kleines Whiteboard an die Wand gehabt. Äh, das fand meine Frau jetzt ähm, ästhetisch nicht äh, ganz so äh, gut. Also wir haben so ein kleines äh, in der Küche hängen, damit äh, hätte sie leben können, aber ich wollte dann doch was anderes. Hab dann natürlich gedacht, ja, also wenn ich mir schon Whiteboard hole, dann hole ich mir gleich ein digitales Whiteboard, denn also so Bildschirme und so, da stehe ich ja total drauf. Das ähm, wäre dann die nächste Eskalationsstufe gewesen. Konnte ich jetzt meine Frau auch nicht so richtig mit überzeugen und ja, ich habe dann ähm, ja, das gemacht, äh, was äh, jeder äh, normale Mensch vielleicht von Anfang an gemacht hätte. Ich habe einfach die Notizen-App auf meinem äh, Desktop benutzt und ähm, da klebt das jetzt. Also alles, was ich wissen muss, ist eigentlich äh, ganz äh, ja. Ganz gut. Also ähm, ich habe das äh, bei einer Kollegin, die nutzt das auch immer, äh, wenn ich äh, da jedes Mal in ihr Büro gehe, dann ist ihr Bildschirm voll mit äh, kleinen gelben äh, Notizen auf ihrem äh, Desktop. Und äh, sowas habe ich jetzt auch. Ist äh, gar nicht äh, so schlecht und äh, hat, glaube ich, jede Menge Geld gespart. Ich habe gar nicht ähm, weiß gar nicht mehr, was so ein digitales Whiteboard gekostet hätte. Das wäre auf jeden Fall nicht ganz günstig gewesen. Außerdem haben wir überlegt, ob wir einen Second Screen, wir brauchen natürlich einen Second Screen, denn, keine Ahnung, Ohio State spielt und gleich spielt zeitig spielt, ich weiß nicht, TCU oder so. Das äh, könnte natürlich zu äh, einem Problem führen bei uns und äh, wir werden natürlich auch ähm, Red Zone gucken wollen und dann wahrscheinlich noch ein Einzelspiel äh, zur gleichen Zeit. Da haben wir uns eine Sache auch überlegt oder angeguckt, ich habe es mir angeguckt, das wäre wirklich richtig geil gewesen. Ähm, googelt mal LG Stand By Me. Das wäre Absolut perfekt für uns gewesen. Das ist ein äh, Fernseher, ein akkubetriebener Fernseher auf Rollen, den man hin und her fahren kann. Sieht so ein bisschen aus wie ein medizinisches äh, so Ultraschallgerät oder so, wo man sich äh, da die Ergebnisse angucken kann. Wäre eigentlich perfekt gewesen, gibt es leider in Deutschland nur nicht. Ähm, der äh, kommt irgendwie aus Südkorea und äh, wird hier in Deutschland nicht äh, vert vertrieben. Und äh, ja, man kann ihn importieren lassen, aber sagen wir mal. Ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen teuer. Ich glaube, das äh, Günstigste war irgendwas bei 900 Euro. Und äh, einfach nur so, um den zwei Stunden in der Woche oder na, sagen wir ja, acht Stunden in der Woche zu benutzen, wäre mir das vielleicht selbst mir etwas äh, zu viel gewesen. Aber vielleicht habt äh, ihr einen Stand-by-me, nicht Stand-by-me übrigens, sondern Stand-by-me ähm, zu Hause stehen und könnt mir davon berichten oder erzählt mir etwas über das äh, YouTube-TV-Problem, äh, was ich da habe. Dann nutzt doch die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes äh, oder auf meiner Homepage smk-blog.de. So, Transaktionen haben wir nicht so viel, aber jede Menge Nachrichten, denn es geht ja los mit den Trainingscamps. Deswegen diese Sektion endlich wieder ein bisschen länger. Ja, gestartet hat es aber mit einer Transaktion, nämlich einer Transaktion am äh, vergangenen Dienstag. Kurz nachdem ich den Podcast aufgenommen hatte, haben die äh, Chicago Bears ihren äh, zweiten Panther, Ryan Anderson, in den Linksfüßer entlassen und haben damit jetzt nur noch ihren, ja, Rookie, hätte ich fast gesagt, jetzt im zweiten Jahr, Trenton Gill auf dem Roster. Also da keine äh, Camp Battle mehr. Dann äh, mussten die Arizona Cardinals ihren Rookie Longsnapper äh, Matt Hambro auf äh, Injured Reserve setzen. Äh, der hat sich am Rücken verletzt und äh, ja um den zu ersetzen, hatte man äh, zwei Long Snapper zum Workout da, einmal Jordan Ober und Jack Coco, den kennen wir noch von den Green Bay Packers. Und ja, Jack Coco hat sich da dann durchgesetzt, wurde gesigned und äh, trifft jetzt auf Aaron Brewer, den anderen Long Snapper im Trainingscamp. Dann haben wir endlich erste Nachrichten von äh, den Kicker Duellen und äh, das geht los äh, mit äh, den Detroit Lions, die hat dann am letzten äh, Dienstag Riley Patterson und äh, Parker Romo jeweils äh, dran und äh, ja, jeder von denen durfte fünfmal probieren und äh, jeder hat alle Kicks getroffen aus 32 37 39 42 und 44 Hertz ja, war da alles erfolgreich. Am Mittwoch war Tag 1 der Punting Battle und ähm, ja, am Tag 1 ein äh, klarer Sieg für Aaron Zippers über äh, Rookie Ty Sentner. Ja, ähm, die äh, Zippers-Panzer waren höher und äh, tiefer, ähm, wie uns äh, der ähm, Kolumnist äh, berichtet, der, der Beat-Reporter der Eagles. Und äh, er sagt, das war schon ein decisive Victory, natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern. Am äh, Donnerstag äh, dann äh, Nachrichten von den 49ers. Äh, da hatte am Tag zuvor Jack Moody kein einziges Goal probiert. Ähm, die rotieren da immer rum mit Zane äh, Gonzalez und Zane äh, Gonzalez war an dem Tag dran. Der hat 3 äh, von 4 gemacht, äh, ein Miss aus 48 Yards. Und äh, da auch interessant, dass Panther Mitch da nicht äh, im Einsatz war. Der hat Rückenprobleme und hat an dem Tag nicht am Training teilgenommen. Weiter da geht's mit den Detroit Lions, äh, Patterson gegen Romo. Und äh, ja bei denen äh, lief es in dem Tag nicht mehr ganz so perfekt. Beide äh, aber wieder im Gleichschritt 4 von 5. Ähm, sind sie äh, da gegangen ähm, und äh, am Ende durfte äh, Patterson dur durfte noch einen Extra-Kick machen. Den hat er auch gemacht äh, zum äh, Abschluss des Trainings. Er äh, ging also insgesamt dann 5 äh, von 6. Ähm, der Miss von Patterson kam aus 33 Yards. Und ähm, der von Romo wird leider nicht berichtet, wenn ich hier den Text schnell richtig lese. Die äh, Chargers haben ja vielleicht die interessanteste Kicker-Battle bei mir auf jeden Fall auf Platz 1, wenn ich da meine Notizen nehme, die ich äh, auf meinem äh, Desktop habe oder eigentlich haben sollte. Selbstmöglich sind sie jetzt nicht mehr da. Ja, äh, irgendwo sind sie. Aber auf Platz 1 äh, stehen äh, da äh, die Chargers. Und ähm, an dem Tag... Ähm, war Justin Hopkins dran, auch die äh, Rotierender, so ein bisschen, der hat äh, acht Kicks gemacht, äh, sechs davon äh, verwandelt, er verfehlte zweimal aus 36 und 44 Yards, das längste, was er gemacht hat, war aus 47 Yards. Ähm, dann Nachrichten am Freitag von den Washington Commanders, da geht es ja äh, bei den Kickern, äh, Sly gegen äh, Batchley. Und äh, da hat äh, Head Coach Ron Rivera gesagt, dass äh, er gesigned wurde, einfach um Competition zu schaffen ähm, gegen äh, Joey Sly. Und äh, das hat zumindest an dem Tag dann gut funktioniert, denn äh, beide gingen 5 für 5 an dem Tag. Dann eine äh, weitere äh, große Battle bei den Temporary Buccaneers. Äh, Chase McLaughlin gegen Rodrigo Blankenship. Äh, beide perfekt an diesem Tag, inklusive einem 58-Yard-Feel-Goal. -Cool bei den Tennessee Titans da äh, spekuliert man dass es da man hat da noch äh, keine Gewissheit dass da ähm, es einen täglichen Wechsel geben wird äh, denn an dem Tag hat nur Trey Wolf gekickt da haben wir auch äh, zwei Ru junge Kicker Rookie Kicker hätte ich fast gesagt äh, aber Caleb Rudek ja kein Rudeck, äh, Rookie mehr <lacht> Rudek mehr <lacht> ähm, und äh, Trey Wolf, der Rookie, geht an diesem Tag 8 für 8, äh, während der Shooter kein einziges F-Gold äh, probiert hat. Bei den äh, Patriots ähm, geht Nick Folk, äh, der gegen Chad Ryland, den, den Rookie, antritt, vier Runden pickt, ähm, trifft einmal den Pfosten, einmal zu kurz, geht insgesamt 7 von 9. Blake Group bei den New Orleans Saints hat wahrscheinlich nicht so viele Chancen gegen äh, Will Lutz. An dem Tag allerdings äh, zeigt er sich einmal perfekt, geht 6 von 6, äh, das längste aus 44 Yards. Und äh, perfekt ist auch das äh, Thema für die San Francisco 49ers, da Jake Moody an dem Tag hauptsächlich kicken dürfen. 5 für 5 ist er gegangen, 51 Hertz, das längste Figur mit äh, ja, jede Menge Luft, äh, wie einem berichtet wird. Und Sengon äh, Salles durfte dann auch einmal ran, und das war auch gut. Ja, wir hatten dann äh, eine ich sag mal, Schrecksekunde oder eine Nachricht, die einen doch etwas aufhorchen hat lassen. Denn Drew Chrisman, der Panther der Cincinnati Bengals, war die ganze Zeit nicht im Trainingcamp und äh, hat an diesem Tag dann ein Bild gepostet, warum er nicht im Trainingcamp ist. Er hat ihn nämlich im Krankenhaus gezeigt. Ähm, ich habe ein paar äh, ja, Blessuren erkannt im, im Gesicht. Das sah mir aus, als wenn er ja, irgendwo gegengestürzt wäre. Deswegen, äh, er hat ja über, das, über den Sommer über bei, für Doordash, also so ein Artiferando, gearbeitet, ähm, hat dann mit dem Fahrrad Sachen ausgetragen. Ich habe in dem Moment gedacht, dass er vielleicht einen Fahrradunfall gehabt hat, aber äh, dazu komme ich gleich, äh, was da in Wirklichkeit äh, passiert ist. Ähm, ja, sah auf jeden Fall sehr lediert aus. Äh, der gute. Dann äh, springen wir auf den Samstag. Da äh, haben die äh, Commanders äh, mal wieder Nachrichten gehabt. Diesmal Joey Sly. Dran, als erster zumindest. Bisher war immer Michael Batchley als Erster dran gewesen. Ja, und äh, der ging äh, 4 von 4 an dem Tag und äh, Michael Batchley in der Folge dann auch 4 von 4. Ja, ähm, die Tennessee Titans, äh, auch da gehen beide Kicker im gleichen Da durften dann wirklich äh, Caleb Schudek und äh, Trey Wolf ran. Und äh, die gingen äh, jeweils 5 von 6. Schudek verpasst aus 38 Yards, Wolf aus. 48 und äh, beide treffen allerdings aus äh, 53 Yards. Nachrichten dann von den Green Bay Packers und das ist eine Sache, die wir dann wirklich äh, ernsthaft verfolgen müssen. Die Green Bay Packers haben ja etwas überraschend äh, in der sechsten Runde den äh, Rookie äh, Anders Carlson von der Auburn University Go Tigers äh, gedraftet, der im College jetzt, ich sag mal, überschaubare Statistiken hatte, aber es ist der Bruder von Daniel Carlson, dem Kicker der Las Vegas Raiders und äh, ja mit dem hat äh, Headcoach, habe ich fast schon gesagt, special teams Coordinator Rick Visaggi, äh, sehr lange zusammengearbeitet und deswegen kann man sich da vorstellen, dass es da ja, äh, er sicherlich ein paar mehr Insider-Informationen hatte über Anders Carlson als vielleicht andere, deswegen, dass er dann zumindest von den Packers gedraftet wird, ähm, nicht ganz so überraschend. Sechs Runden finde ich ihn trotzdem immer noch sehr früh für ihn gewesen. Ähm, ja, und an diesem Tag, ähm, ja sag ich mal so, das äh, geht wohl de deutlich besser, also selbst in der ELF äh, hat man nicht solche Statistiken. Ähm, zwei von sieben, inklusive einem 19-Jahler, den er daneben gesetzt hat. Also 19-Jahler, äh, kürzer geht es äh, kaum noch. Ähm, ja, also das äh, lässt einen dann doch etwas aufhorchen, ob man da bei den Packers äh, ja nicht äh, doch noch einen zweiten Kicker reinbringen wird, ins Camp eine Alternative schaffen wird. Kann mir da gut vorstellen, dass da man sich äh, da noch für einige Veteranen offen hält. Äh, man muss allerdings sagen, das war jetzt halt nur ein Blick auf den Samstag. Am ähm, Mittwoch beispielsweise hatte Anders Carlson 5 von 6 viel kurz gemacht. Wir springen auf den Sonntag und äh, gehen wir da zu einem Team, wo wir uns, glaube ich, äh, gar keine Sorgen machen müssen. Die haben zwei Kicker, aber die sind beide ganz gut. Nämlich äh, die San Francisco 49ers bei Und alles wissen wir das schon, der hat ein paar NFL-Spiele gemacht äh, bei Jake Moody. Denken wir das. das, kann sich auch schnell ändern, aber da bin ich doch sehr zuversichtlich, dass der frühere Michigan-Kicker äh, da seinen Job gut machen will. An dem Tag war allerdings jetzt Zeng Gonzales dran. Er geht 5 für 5 äh, aus 43 Yards. War da das längste Feel goal cool. Carol Dicker von den Chargers, ja, die heiße Battle gegen äh, Dustin Hopkins in äh, diesen äh, an diesem Tag war äh, Dicker. Dann äh, dran und er trifft aus 26, 28, 31, 33, 36, 40, 44 und 47 Yards. Ja, und einen einzigen davon hat er daneben gesetzt und zwar einen aus 40 Yards insgesamt. Also sieben von acht für alle, die schnell mitgezählt haben. Ja, dann äh, gibt es äh, Nachrichten oder gab es Nachrichten von den Broncos und Rams. Richtige Nachrichten, nicht, Dann Gerüchte, nämlich dass äh, diese beiden Teams abwarten wie die, die Kicker-Battle in den anderen Teams sich entwickeln und äh, dann vielleicht doch nochmal zuschlagen. Bei den Broncos, ja, Elliot Fry gegen Brett Maher. Jetzt, ja, ich denke mal, Brett Maher da doch der etwas größere Name und äh, jetzt aber trotzdem auch jetzt keine Namen, wo alle in äh, Jubelstimmung ausbrechen äh, werden. Und bei den Rams, ja, hat man gerade mal einen Rookie drauf, den ich jetzt auch nicht allzu hoch hatte mit Tanner Brown. Also ja, da äh, kann ich mir auch nur sehr gut vorstellen, dass da was passiert. Aber wie gesagt, Gerüchte sind, die warten erstmal ab. Und dann Nachrichten von gestern. Da äh, haben wir ähm, ähm, erste mal, das erste Mal äh, das Duell der Dallas Cowboys gehabt. Justin äh, Wiskino gegen äh, Brandon Aubrey. Und die gehen an dem Tag beide 5 von 7, schießen alle Kicks, äh, die sie verpassen, alle vier links vorbei. Äh, Wiskino aus 33 und 45 Yards und Aubrey aus 43 und 45 Yards. Bei den Titans, Caleb Schuleck ist dran, geht 3 von 4, aus 38 Yards kickt er rechts vorbei. Bei den Patriots jetzt mal Chad Ryland dran, der geht 5 von 6 an diesem Tag, hat ähm, bei seinem einen Einmiss Probleme mit dem Snap, aber sympathisch, er hat da die Schuld ganz auf sich genommen. Und äh, bei den ähm, San Diego Chargers, äh, da bleibt es dabei, dass Cameron Dicker bisher ein einziges Goal daneben gesetzt hat. Und dann noch was von den Packers. Diesmal allerdings die Panther-Battle bei den Packers. Da äh, ist Daniel Whelan anscheinend deutlich besser, als man das erwartet hatte. Und ähm, ja, äh, Pat O'Donnell doch äh, nicht so ja, ganz sicher, wie man das vielleicht äh, glaubte. Wie gesagt, man muss das immer ein bisschen abwarten. Man hat jetzt eine Woche Training gesehen. Aber äh, Daniel Whelan überzeugt da wohl doch äh, so sehr, äh, dass äh, man sich da gut vorstellen kann, dass äh, Pat O'Donnell ja, einige Schwierigkeiten haben wird, seinen Job zu behalten. Abschluss. Dann ähm, die gute Nachricht ist, dass äh, Drew Chrisman zurück im Training ist. Der Bengals Panther hat erklärt, dass er im ähm, Weight Room, also im, in, wie sagt man da, in der Eisenkammer, im Kraftraum, <lacht> das ist der richtige Wort, im Kraftraum kollabiert ist und er hat das nicht näher beschrieben, aber er hat eine, gesagt, dass es eine Eskalation einer Sache ist, die er hat, seitdem er zehn Jahre alt war. Also ich kann jetzt nicht genau sagen, was es ist, meine fernlink news Wer vielleicht Epilepsie, aber ja, das äh, hat er nicht äh, bekannt gegeben, ähm, was es äh, sich damit, was es, äh, damit genau auf sich hat. Die gute Nachricht ist: Es geht ihm wieder gut. Er ist äh, wieder im Training und startet da jetzt. Durch. Ja, und ähm, demnächst, wir haben jetzt ja die letzte Woche, in der wir ja quasi kein NFL-Football haben, wenn auch nur Preseason-Football, der jetzt äh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag äh, starten wird und äh, Preseason-Football, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dann auch immer gehypt und freue mich endlich wieder Football und nach zwei Drives denke ich, ja, warten wir doch mal, bis die Regular-Season ankommt. Trotzdem geht es jetzt los mit der Preseason und ich habe mal rausgesucht, die Spiele, äh, die für Kicker- und Panther-Duelle interessant werden. Ja, und da geht es los am Samstag, dem 12. August, um 1 Uhr nachts. Also das ist dann Samstagmorgen, Nacht von Freitag auf Samstag. Und da gibt es gleich eine Menge Spiele um diese Uhrzeit, wo es bei beiden Teams jeweils Panther- oder Kicker-Duelle gibt. Es geht los mit den Steelers, die gegen die Tampa Bay Buccaneers antreten. Dann die Packers, die gegen die... Die Bengals antreten, die Falcons bei den Dolphins und die äh, Washington Commanders bei den Cleveland Browns. Dann springen wir auf den 19. August, äh, eine Woche später, das ist der Samstag, ähm, das ist wieder die Nacht von Freitag auf Samstag, um 1.30 Uhr die Bengals gegen die Falcons und am nächsten Tag, also Samstag auf Sonntag, ähm, dann die Patriots bei den Packers und die Titans bei den Vikings. Und in der Nacht von Sonntag auf Montag, dann auf den, also Montag, den 21. August um 1.05 Uhr die Saints bei den Chargers. Freitag, 25. August, wieder morgens 1.30 Uhr Steelers gegen Falcons. Und dann am Samstag, den 26. das Spiel, was ich mir dann vielleicht angucken würde am meisten. Je nachdem, wie die Situation da ist, kann ja zu dem Zeitpunkt auch schon sein, dass da einige Spieler entlassen wurden. Aber das ist, glaube ich, das interessanteste Spiel. Leider um 2.15 Uhr am Morgen Patriots gegen die Tennessee Titans. Deutlich besser zu gucken um 19 Uhr, dann Cardinals gegen die Vikings. Also da muss man mal gucken. Neuer Game Pass wird ja vielleicht auf NFL Network übertragen. Da würde ich dann vielleicht mal reinschauen. Und das letzte Spiel, Sonntag, der 27. August, kurz nach Mitternacht, ähm, 0.05 Uhr, die Bengals bei den Washington Commanders. Das sind also die Spiele, wo es jeweils äh, zwei, äh, wie sagt man, Duelle gibt oder Duelle auf beiden Seiten der Teams. Natürlich sind andere Spiele äh, auch interessant. Insbesondere natürlich, wenn ihr Fan der, der 49ers oder Ähnliches seid. Vielleicht seid ihr auch Fan der Hamburg Sea Devils oder der Cologne Centurions oder Ähnliches. Dann äh, interessiert euch vielleicht, äh, wie es in der European League of Football gelaufen ist. Ja, bei den Cologne Centurions, da puntet ja Friend of the Show Daniel Schumacher, der hatte an äh, diesem Wochenende eine 69 yard punt Leider, äh, der entscheidende Score war dann allerdings auch ein ähm, Punt-Return-Touchdown für die Hamburg Sea Devils bei der Niederlage der Cologne Centurions. Also da äh, ein äh, drehendes und ein lachendes Auge. Natürlich äh, etwas äh, dramatischer, dass äh, das am Ende dann doch nicht geklappt hat für Köln. Unter anderem die allerdings auch mit einem kicker Tackle von ähm, Jens Appelt, äh, bei dem der Ball gefummelt wurde. Also ein äh, Frostfumble dann auch noch vom Kicker. Das ist doch ganz hervorragend gewesen. Ansonsten, ähm, ja, leider hatte er, wenn ich mich recht erinnere, mindestens einen extra Punkt geblockt. Ich glaube, einen weiteren daneben oder vielleicht einen Fehlkohl -Cool daneben gesetzt. Ich gucke da immer nur so mit einem Auge hin. Aber insgesamt, äh, wo ich etwas genauer hingucke, sind dann die Gesamtzahlen ähm, in Woche 9. Und da wurden äh, ja, 14 Fehlkohls probiert. Bei den Spielen und davon sind neun gemacht worden, das ergibt eine Trefferquote von 64,3% und das ist auch fast exakt die Trefferquote, die wir bisher in der Saison haben, 64,4%. Bei den Extrapunkten, da ist man etwas besser gewesen als der Saisonschnitt von knapp 74%, man trifft nämlich knapp ähm, 76%. Ähm, geht 31 von 39, aber das ist natürlich immer noch ähm, sehr weit davon entfernt, wie man das vielleicht hätte. In äh, dieser Woche dann keine Spiele, man macht eine äh, gemeinsame By-Week, um äh, einige Länderspiele zu erübrigen. Äh, ähm, in der GFL macht man sowas nicht, weil ja, deutsche Spiele international, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ja. Weiß ich zu wenig drüber, aber ich weiß, dass das nicht so gut läuft. Aber trotzdem gucken wir auch da mal ganz kurz rein, wie denn da die Zahlen waren. Ja, und äh, da waren die Zahlen zumindest bei den Feelcodes schon mal richtig gut. Man hat nämlich knapp 78 Prozent aller Feelcodes getroffen. Neun wurden probiert, davon waren sieben erfolgreich. Ähm, bei den Extrapunkten, da lief es jetzt äh, ja, nicht ganz so gut. Da ist man unter dem Saisonschnitt äh, geblieben. 28 von äh, 33 waren gut. Äh, ja, und einen äh, Extrapunkt, den ich äh, äh, oder einen der verpassten Extrapunkte, die es äh, gab, den habe ich gesehen. Äh, das war nämlich beim Spiel der Kiel-Botek-Hurricanes gegen die Berlin-Adler. Die Berlin-Adler gewinnen ähm, 41 zu 33 gegen ein Kieler Team, welches Außenseiter war, aber sich wirklich gut verkauft hat, aber halt immer noch sehr, sehr große Probleme in der Passverteidigung hat. Und äh, auf der ähm, Berliner Seite hat man mit Ika Pecorin ja auch einen guten äh, Kicker, der unter anderem zwei der sieben 4 kurz gemacht hat, äh, die wir in, die, an diesem äh, GFL-Wochenende hatten. Ja, äh, Kobi A.J. Freeman, der äh, Kicker der Kielbottig-Hurricanes, ähm, hat äh, seinen ersten Extrapunkt äh, verpasst. Der ist äh, geblockt worden. Und äh, ja, nachdem habe ich ihm nach dem Spiel natürlich einmal kurz gefragt. Ja, das muss ich mir auf Video nochmal angucken, ist natürlich scheiße, nicht mehr bei 100% zu sein, aber ähm, ja, muss ich mir angucken, der Kick war wie immer, war vielleicht einfach ein guter Block. Kickoffs sind äh, sehr schnell runtergekommen, ähm, das äh, war so geplant oder ist das eine ganz spezielle Schusstechnik von dir? Ähm, wir haben auf jeden Fall geplant, auf die Nummer 11 zu kicken, die waren teilweise ein bisschen zu kurz, aber äh, das Runterkommen, das soll schon so sein. Stimmung an der Seitenlinie war gut, falls sich irgendeiner wundert, wir haben das Interview gerade schon mal gemacht, deswegen äh, wollen wir jetzt die Kurzfassung noch nochmal. Stimmung an der Seitenlinie ist bei uns generell immer ziemlich gut. Wir sind eine große Family, wir haben uns alle gegenseitig lieb, äh, im Guten wie im Schlechten. Deswegen ist die Stimmung bei uns meistens gut. Es ist sehr schön, dass Kobi sich das viel besser merken kann, was, ich, was er gerade gesagt hat, als ich. So, wir haben neue Technik ausprobiert, deswegen. Ja, und äh, das Ganze, ähm, ich hatte es erwähnt, äh, haben wir zweimal gemacht, denn äh, ich habe gemerkt, dass äh, wenn man äh, Sachen aufnehmen will, muss man auch auf den Aufnahmeknopf drücken. Das ähm, ja, sollte ich mir merken und äh, man könnte eigentlich erwarten, dass ich das eigentlich weiß, aber in dem Fall war es tatsächlich so. Wir haben ein etwas längeres Interview gemacht und äh, dann am Ende gucke ich auf das Ding und äh, ich meinte, ja, der nimmt aber erst seit halt 30 Sekunden auf. Ja, ja machen wir nochmal schnell. <lacht> Ihr habt das, äh, das gehört, vielen Dank da an. Kobian A.J. Freeman, dass er sich die Zeit äh, genommen hat. Äh, aber ich sag mal, so viele Pressevertreter sind da auch nicht. Die freuen sich halt auch, äh, wenn man da mal was äh, sagen kann. Ja, äh, insgesamt also das Spiel von Kiel, wie immer, äh, mit äh, sehr viel Licht, äh, sehr, mit äh, sehr viel Licht. Na, sagen wir viel Licht, aber noch viel mehr Schatten. Passverteidigung ist ein echtes Thema. Ähm, Quarterback hat zur falschen Zeit mal wieder eine Interception geworfen, ansonsten aber wirklich ein paar schöne Pässe gehabt, also da waren ein paar echt äh, schöne Dinger äh, dabei, ähm, aber ansonsten, man kann solche Spiele einfach nicht finishen und äh, das ähm, ja, wird sich, glaube ich, in dieser Saison auch nicht mehr sehr viel ändern. Man hat jetzt den Offensive Coordinator gefeuert und äh, da macht der Headcoach das jetzt wieder neu und da waren auch tatsächlich ein paar wirklich schöne Spielzüge dabei, wo ich mich äh, sehr gefreut habe, dass man da ein bisschen kreativer geworden ist, aber äh, ob es noch für ein oder zwei Siege in dieser Saison erreichen wird. Ja, wir werden es sehen und ich werde es euch dann mitteilen. Und das war sie auch schon, die 167. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, der langsam wieder ein klein wenig länger wird. Nächste Woche können wir dann ja auch schon mal, wenn wir auch keine ELF-Statistiken haben, wir können über ein Preseason-Spiel reden. Ähm, ja, mal gucken, ob ich da die Statistiken irgendwie ähm, zusammenbekomme, nicht in der normalen Form, wie ich das immer habe, denn ähm, in der Preseason werden die noch nicht so bereitgestellt, aber zumindest kann ich da wieder Sachen vorlesen. Das äh, freut mich doch sehr. Wie gesagt, wenn ihr Bescheid wisst über YouTube TV oder Stand by me, dann könnt, nutzt doch gerne die Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes und äh, schreibt mich an. Ihr findet das Ganze auch auf meiner Homepage smk-blog.de unter anderem da auch mit äh, äh, sehr vielen Statistiken. Also falls ihr euch da noch für interessiert, klickt da doch mal ins StatCenter rein. Da gibt es sehr viele Kicker und Panther-Statistiken. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.